0: Hallo und herzlich willkommen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge, Folge Mord of X. Ich wollte oh. gerade einfach
1: synchron mitreden.
0: Ach so, ich war gerade so, höre ich mich doppelt oder was Wir los? nehmen
1: über, können wir direkt am Anfang auch mal thematisieren, wir nehmen über Distanz auf und ich höre mich tatsächlich gerade doppelt, Sekunde, so. Ähm, und es ist immer eine, eine kleine Umgewöhnung, sich nur auf einem kleinen Handy zu sehen ja. und über True Crime zu reden.
0: Aber einmal müssen wir noch sagen, herzlich willkommen im neuen Jahr und bei Mord of X. Naja, wir lügen ja dann eigentlich ein bisschen. Für ja. uns ist ja noch
1: gar nicht ein neues Jahr. Für euch schon. Wir reden also mit dem Zukunfts-Ihr.
0: Wir nehmen nämlich am, um, was ist heute? Der 31. auf. Eigentlich Silvester.
1: Also während ihr uns anhört, sind wir noch im letzten Jahr. Ich würde
0: sagen, wir machen jetzt auch einfach mal eine Flasche Sekt auf, oder? Also ja, das Problem ist,
1: ich habe leider gerade keine
0: hier. Ja gut, dann trinke ich, ich halt ich glaub, alleine. ich glaube,
1: die unten sind später in Verwendung. Okay, ja, das ist auch, mal eine, das ist auch noch mal, ja. Für mich ist es nur Mord, für dich ist es Mord of X.
0: Ich finde halt, wenn wir schon ins neue Jahr reinfeiern, dann brauchen wir auch ein bisschen, bisschen Schuss im neuen Jahr. Vor allem, weil ja, also dieses Jahr Silvester ist halt einfach ein bisschen lame, aber ich finde es ganz gut.
1: Echt, du bist die Erste dann, glaube ich, die das jemals sagt,
0: ja, dass es so gut ist. Aber ich bin so ein ist. Kandidat, ich mache mal ganz große Pläne für Silvester. Und dann fällen sie halt und es ist gar nicht cool und keine Ahnung, weißt du? Ja, das stimmt. Ich
1: glaube tatsächlich, und das ist jetzt meine Prognose,
0: was ja erst in wenigen Stunden bestätigt
1: werden kann von euch Hörern und Hörerinnen, ist, dass man äh, an dieses Silvester mit absolut zero Erwartung rangeht. Ja. Und wir wissen ja alle, wenn man keine Erwartung hat, werden Dinge manchmal besser oder meistens besser. Okay, das sieht gefährlich aus gerade in der Kamera, was Linda gerade macht.
0: Oh. Oh, apropos besser, der Sekt ist auf. Ja, weil guck mal, dieses Jahr weißt du eigentlich, das Einzige, was passieren wird, ist, du trinkst ganz schön viel Sekt und hast eine gute Zeit mit zwei Leuten und das ist es.
1: Ja und du wartest halt einfach du wartest schon nicht die geilste Zeit aller Zeiten und dann ist es wahrscheinlich doch ganz lustig weil ihr ein richtig cooles ähm, Activity Spiel rauskramt und das ist dann voll lustig wie man es falsch erklärt äh, und und dann war es doch besser als vielleicht letztes Jahr wo man mit zehn Leuten auf irgendeine Party geht und nicht reinkommt boah ich hatte so viele Scheiß Silvesterpartys schon bin so oft mit Leuten losgezogen ohne dass unser Plan richtig ausgefeilt war und wir dann tatsächlich nicht Reinkam oder eine Stunde warten mussten, oder einer war zu besoffen. Das ist wirklich, also ich hatte schon echt viele richtig schlechte Silvesterüberraschungen.
0: Hast du so ein Silvester, wo du sagen kannst, das war mit Abstand das Allerschlimmste? Letztes Jahr.
1: <lacht> Letztes Jahr habe ich mir eine Katze reingefeiert. Oder nee, war es vorletztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe vorhin einfach mal, ähm, just for fun, äh, unsere Folge angehört, die wir genau vor einem Jahr aufgezeichnet haben. Also auch unsere neue Jahrfolge Und wollte mal gucken, weil man redet ja schon immer über Vorsätze und so. ne? Und ich wusste, wir werden, wir werden uns auch fragen, hey, was planst du eigentlich so? Äh, weniger auf schwarzen Seiten unterwegs sein, weniger Alkohol trinken, keine Ahnung. Ahnung, können wir halt nicht, aber okay. Ähm, und ich wollte mal anhören, wie es letztes Jahr war.
0: Hatten und wir Vorsätze?
1: Ich hatte einen ganz speziellen Vorsatz, der, ähm, ich glaube, das kann man sehr gut ähm, nochmal nachhören, nicht eingehalten wurde. Ich wollte meine Lache ändern.
0: Also uh, ja, ja, aber Leo, du sollst ja auch du bleiben, ne?
1: Ja, weil man kann schon kleine Teile von mir optimieren.
0: Wie so ein schöner Kalenderspruch sagen würde. Bleib du selbst, denn so bist du am schönsten. <lacht> wir haben ja euch jetzt zwei Wochen alleine gelassen. Da war ja zwischendurch Weihnachten. Haben wir auch nichts gemacht, außer gegessen und ähm, gegessen. Und Leo hatte Geburtstag. Leo ist jetzt ziemlich alt und äh, dadurch, dass sie alt ist, spielt sie jetzt nur noch Animal Crossing, damit sie sich wieder jung fühlt. <lacht>
1: Ja, wirklich. Ich versuche alles gerade zu tun, was hauptsächlich nicht darauf äh, hindeuten könnte, dass ich älter werde.
0: Hast du dir auch so, so ein spielzeug auscho und so eine babyborn puppe zum Geburtstag gewünscht? Oder wie sah es aus? Nee, ich habe mir hauptsächlich True-Crime-Sachen gewünscht. Ich habe mega viele
1: True-Crime-Geschenke bekommen. Ich mache mir langsam Sorgen. Alkoholgeschenke, ja, Wein ähm, und äh, John Douglas-Bücher, Leute. Ich habe mmh. ja neue Fälle.
0: Ja. Ich habe noch ein Geschenk bekommen von einem Hörer. Nämlich ein sehr ausführliches Zu dumm zum Verbrechen. Bist du bereit? Oh, ja. Ich habe nämlich diesmal eine Nachricht zugeschickt bekommen von einem Hörer, der ein ganz besonderes Zu dumm zum Verbrechen aus seinem eigenen Berufsleben hat. Nein, 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 keine Sorge. Er ist selber nicht ein Brecher, aber er ist Sachverständiger für Versicherungsschäden. Und leider habe ich nicht seinen konkreten Namen, weil das so ein Instagram-Name ist mit kl. irgendwas und noch eine Zahl reingeworfen. Aber das Gute ist, er hat uns richtig ausführlich ein zu dumm zum Verbrechen, auf das er gestoßen ist, aufgeschrieben. Und ich werde euch das mal teilweise vorlesen, weil ich finde, wenn man sich so viel Mühe gibt und es so schön aufschreibt, dann, dann muss es einfach in Podcast rein. Und zwar geht es um einen, wie dieser Mann sagt, hochgradig intelligenten jungen Mann. Ich glaube, da ist eine Spurironie dabei, der von einem Flachdach über eine Dachluke in ein Gebäude eingestiegen ist, um etwas zu klauen. Dabei hat dieser Mann aber die Höhe etwas falsch eingeschätzt und wollte dann nämlich, er wollte von diesem Dach, auf ein Regal springen, das hat er so ein bisschen verpeilt, wie hoch das eigentlich ist, konnte sich nicht festhalten und ist dann schon mal auf den Boden gestürzt. Das heißt, das Erste, was dieser dumme Einbrecher geschafft hat, ist, sich das Schlüsselbein zu brechen, dadurch, dass er ja ein bisschen ungünstig in dieses Haus eingedrungen ist. Er wollte dann aber nicht ganz ohne Beute gehen. Das Doofe war nur, dass er seine Tasche, wo er ja die Beute rein sollte, auf dem Dach liegen lassen hat. Er musste sich dann mit dem abgeben, was er finden konnte, mitnehmen konnte. Und das waren 22 Euro. Wow, herzlichen Glückwunsch, Jackpot dafür. Und dann... Hatte er eine ganz große neue Aufgabe, die er erledigen musste, nämlich wie komme ich jetzt wieder raus? Also er hatte ja schon ein gebrochenes Schlüsselbein und außerdem diese Dachluke, durch die er reingesprungen ist. Da kommt er, also da kam er auch gar nicht mehr ran. Das heißt, irgendwie musste er jetzt anders aus dem Gebäude rausgehen. Und jetzt schreibt dieser Hörer von uns das so, und das muss ich euch so vorlesen, weil es wirklich sehr charmant ist. Alles kein Problem für unseren Superhelden. Für was hat er sich jahrelang Actionfilme reingezogen? Endlich kann er sein angeeignetes Bruce Willis Wissen anwenden. Jetzt bitte einmal so Actionfilmmusik. <Musik> nämlich dieser dumme Verbrecher hat sich jetzt aus dem Lager eine Warentransportmaschine genommen und hat mit unglaublichen 6 km/h voll auf die Eingangstür zugesteuert. Die Tür und diese Warentransportmaschine haben das ohne Probleme überstanden. Allerdings das gebrochene Schlüsselbein muss sehr schmerzhaft gewesen sein, weil ähm, unser dummer Einbrecher hat dann schon sehr darunter gelitten, dass er nochmal so gegen so eine Tür gedonnert ist. Und zu dem gebrochenen Schlüsselbein kommt jetzt noch durch den Aufprall eine Platzwunde dazu. Jetzt denkt sich der Einbrecher, okay, ich habe alles versucht. Wie komme ich hier noch raus? Darum ruft er einfach einen Schlüsseldienst an. Sehr, sehr klug. Aber mit dem Schlüsseldienst kam dann auch leider die Polizei dazu. Und so war es vorbei für den lieben Einbrecher. Und was uns unsere Hörer auch noch geschrieben hat, dass er vor allem dann sehr darüber lachen musste. Ihm wurde nämlich dieses ganze Überwachungsvideo von dem Eigentümer gezeigt. Und er musste sehr darüber lachen, dass der Eigentümer am Ende noch gesagt hat. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir haben festgestellt, dass unser Lagertor nicht abgeschlossen war. Das heißt, dieser dumme Einbrecher hätte auch einfach rauslaufen können. Aber nein, Schlüsseldienst und gebrochene Schlüsselwahlen und Platzwunde hat er lieber alles noch mitgenommen und dann direkt der Polizei in die Arme gelaufen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wundervolles Zudem zum Verbrechen, mit dem wir noch besser in 2021 starten können. Lieben, lieben Dank dafür.
1: Wir müssen auch mal mehr so Raubüberfälle machen. Tatsächlich habe ich mir in der Winterzeit oder in, in diesen zwei Wochen Pause Hast du auch ein bisschen äh, eingebrochen, Raubüberfälle ja, begangen, um ein bisschen äh, schon mal mich darauf vorzubereiten. Nee, ich habe jetzt bald nur einen Fall, wo sowas drin ist und ja, ich bin hooked auf jeden Fall. Ich bin äh, tief in die Recherche eingestiegen, beziehungsweise meine Schwester ist auch mit eingestiegen. Okay, Wir haben so, ich glaube sogar ein heilig, also bis Heiligabend hin, also noch den ganzen 24. Und darüber was durchgelesen und, und so ein bisschen so da rein gefuchst. Ähm, war ein merkwürdiges Weihnachten.
0: Ach, ihr habt euch so gedacht, so ja, an Weihnachten machen Familien was zusammen. Warum recherchieren wir nicht so ein richtiges Ja, Lüster und dann hat Papa es
1: mitbekommen und hat gefragt, ob er für mich arbeiten kann und auch recherchieren kann. Und ich dachte mir so, klar, gerne.
0: Ein ganzer True-Crime-Clan. -Tr Finde ich super. Kommen wir jetzt zu meinem Fall. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das habe ich über Weihnachten gemacht und ich wollte es dir schon die ganze Zeit erzählen und ich musste voll lang warten. Heute, Leo, geht's nach Hills in Minnesota, also mal wieder das schöne, gute alte USA. Hier wohnen weniger als 10.000 Menschen und die meisten von ihnen sind sehr, sehr gläubig. Unter anderem ist diese sehr, sehr, sehr kleine Stadt vor allem bekannt für ihre Universität, die heißt nämlich Bethel University und hier gibt es auch einen eigenen Teil der Uni, die komplett von einer christlichen Organisation, die heißt The Baptist General Conference, verwalten wird. Und die Universität geht sozusagen als, als Hauptquartier dieser christlichen Organisation und hier wohnen dadurch auch mehrere Missionare und Missionarinnen, unter anderem Mary Stauffer. Mary wird am 20. Juni 1943 geboren und mit 16 Jahren hilft sie das erste Mal freiwillig in der Baptist Church in ihrer Stadt. Aus. Und da lernt sie dann auch ihre große Liebe kennen, nämlich Irwin Stoffer. Irwin ist zu diesem Zeitpunkt schon 19 Jahre alt, also ein bisschen älter als Mary. Und als er die Schule beendet hat, fängt er an, zu Bethel University zu gehen, wo er dann Mathe und Physik studiert. Und dort fängt auch Mary nach ihrer Schulzeit an zu studieren und macht ihren Abschluss in Mathe und Musik. Und die beiden bleiben zusammen, sind so das perfekte Pärchen und heiraten dann natürlich auch. Im Frühjahr 1967 fängt dann Irwin an, in die Priesterlehre zu gehen. Und währenddessen unterrichtet Mary, und zwar unterrichtet sie Mathe und Algebra an der Alexander-Ramsey-High-School in Roseville. Also sie ist jetzt eine Lehrerin und Irwin ist Pastor und eigentlich haben sie ein sehr perfektes Leben. 1968 reisen die beiden das erste Mal auf die Philippinen. Das ist so eine Missionarsreise, und hier unterrichtet nämlich Irwin an der Baptist-Schule und sie bleiben für ein paar Monate da. Sie mögen super gerne. Und dann kehren sie wieder zurück zu Bethwell University. Kurz danach ziehen die zwei nach Pork in Nebraska und Irwin wird in dieser kleinen Stadt der erste Pastor. Beide sind super glücklich und obendrauf kommt jetzt noch, dass 1972 Mary eine kleine Tochter bekommt. Diese kleine Tochter heißt Elizabeth oder wie sie alle sehr liebevoll nennen, Beth.
1: Okay, Name triggert mich. Ich bin gerade so tief drin in ähm, Orphan Black, dass ich Beth <lacht> nicht mehr normal zuordnen kann, diesen Namen. Und wer die Serie guckt hat oder gerade guckt, ähm, Leo-Tipp übrigens, äh, wird es vielleicht verstehen. Aber egal, red weiter. Sorry für dieses mega unnötige Kommentar. <lacht> okay, du stellst jetzt einfach
0: diese Beth vor. Das ist auch in Ordnung. Okay, okay, die ist Polizistin. Ja, okay, die ist jetzt erstmal noch sehr jung. Aber gut, gu vielleicht später. Im Mai 1975 ziehen dann alle wieder zurück auf die Philippinen, um dort erneut für die Kirche zu arbeiten und wohnen dort für vier Jahre. Sie bekommen dort auch noch einen Sohn, den nennen sie Steven. Danach kehrt die ganze Familie dann zurück wieder zu Bethel University. Das ist sozusagen deren Spot, wo sie immer in den USA wohnen. Und auch hier sollen sie jetzt wieder für ein Jahr sein, bis sie wieder erneut für vier Jahre in die Philippinen sollen. Mary ist jetzt mittlerweile 36 Jahre alt. Der Rückflug von allen soll am 1. Mai 1980 gehen. Jetzt sind wir eine Woche vor Abflug. Mary hat alles zusammengepackt, die ganze Wohnung, der ganze Flur steht voller Boxen und sie macht jetzt sozusagen noch die letzten Vorkehrungen bis sie den Flug nehmen. Unter anderem will sie beide Kinder noch mal zum Friseur schicken. Der Sohn war schon ganz früh morgens. Und jetzt hat sie auch noch einen Termin gemacht für ihre acht Jahre alte Tochter Beth. Es ist jetzt der Freitag vor dem großen Abflug und es ist 3.45 Uhr. Mary fährt gemeinsam mit Beth mit dem Auto zu einem Friseur, der heißt Carmens Beauty Palace. Und dieser liegt nur fünf Minuten von ihrem Apartment entfernt, also wirklich nicht weit. Die zwei lassen dann das Auto auf dem Parkplatz stehen und gehen gemeinsam in den Salon. Um ca. 4.30 Uhr verlassen sie ihn wieder und unterhalten sich über den neuen Haarschnitt von Beth und dann kommen sie zu ihrem Auto. Als Beth gerade einsteigen will, legt sich auf einmal ein Arm um ihren Hals. Ein Mann steht hinter ihr und hält ihr eine Waffe an die Schläfe. Der Mann schaut dann Mary an und sagt, I need a ride. Also, ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Mary hat jetzt natürlich tierische Angst, aber das, was ihr am wichtigsten ist, ist erstmal ihre Tochter zu beschützen. Und sie ja. denkt, okay, der, der Mann möchte einfach irgendwie irgendwo hingefahren werden. Deswegen öffnet sie langsam die Beifahrertür und hofft, dass der Mann jetzt Beth einsteigen lässt. Tatsächlich tut er das und Beth steigt ein, geht auf den Beifahrersitz und der Mann befiehlt Mary jetzt ebenfalls über die Beifahrerseite einzusteigen. Mary steigt also über Beth um auf den Fahrersitz zu gelangen. Und der Mann setzt sich nach hinten und hält weiter die Waffe auf Mary und auch auf Beth gerichtet und gibt ihr jetzt Anweisungen, wo sie hinfahren sollen. Mary okay. beschreibt diesen Moment später wie folgt. Wir hatten noch fünf Tage, bis wir zurück auf die Philippinen fliegen sollten und wollten nur noch einmal zum Friseur. Als wir aus dem Salon kamen und unser Auto entsperren wollten, kam dieser Mann auf uns zu. Ich kannte ihn nicht. Ich wusste wirklich nicht, wer er war und was er wollte. Ich wusste nur, dass er eine Waffe auf meine Tochter richtete, was mir Angst machte. Mary ist dann total verwirrt. Sie weiß halt nicht, was will dieser Mann überhaupt von ihr – Sie fragt ihn daraufhin: hast du irgendwelche Probleme? Können wir dir mit irgendwas helfen? Und er antwortet ihnen nur, shut up, also halt die Klappe. Und Mary versucht es immer wieder. Sie will ihn irgendwie überreden, überzeugen, dass er sie halt gehen lässt und dass er vor allem Beth nichts antut. Sie sagt, wir sind Christen, wenn du ein Problem hast, können wir dir helfen, der Mann antwortet darauf gar nicht und dann versucht Mary so eine andere Taktik, sie will halt Druck ausüben, sie will ihm zeigen, hey, jemand schaut nach uns, wenn wir nicht mehr da sind und daraufhin sagt sie, meine Schwester kommt nachher zum Essen vorbei und mein Mann wird sich auch wundern, dass ich nicht nach Hause komme. Sie redet immer, immer weiter und der Mann ist die ganze Zeit still und dann auf einmal schreit er sie einfach nur an und sagt, fahr einfach und halte die Klappe.
1: So, okay, ich halte das aus. Lass die labern, ich lass die labern und irgendwann explodiert er einfach.
0: Jetzt halt einfach die Fresse, ja, so ungefähr. Mary kann eigentlich nur an Beth die ganze Zeit denken. Sie streichelt ihr dann den Arm, versucht sie zu beruhigen und sagt: Beth, Gott ist bei uns, alles wird gut. Plötzlich kommt dem dann ein Polizeiwagen entgegen und erstmal hat Mary natürlich totale Hoffnung. Vielleicht erkennen die, dass irgendwas falsch ist, aber der Mann droht Mary. Wenn du das Auto anhältst, schieße ich euch beiden in den Kopf. Ja, da kannst du halt nichts machen. Ne?
1: Außerdem, wenn es gegenüber auf der anderen Fahrbahn einem entgegenkommt, was willst du halt auch
0: großartig machen? Du kannst ja nur winken und so. Aber es geht so schnell. Und du riskierst halt vor allem auch das Leben deiner Tochter. Und ja. das ist ja das, was ihr so Angst macht. Mary fährt dann weiter und als sie in einer einsamen Gegend ankommen, gibt der Mann Mary Anweisung, dass sie das Auto anhalten soll. Die drei steigen dann aus und aus seiner Jackentasche holt der Mann Ducktape und Bänder. Er bindet beiden die Hände zusammen und zwingt sie, sich in den Kofferraum zu legen. Und die zwei liegen da drin, sie können nichts mehr sehen, sie wissen nicht, wo sie hinfahren. Und Mary hört nur, wie der Mann das Auto startet und wieder losfährt. Mary und Beth fangen dann an zu beten und das ist so ein bisschen, was den zwei Kraft gibt und irgendwie dadurch halten sie auch durch, so lange in diesem Kofferraum zu sein, aber dann hält das Auto wieder an, der Mann öffnet den Kofferraum und sagt, dass sie aufhören sollen zu beten, weil es ihn stört und er klebt beiden den Mund zu. Danach fahren sie dann ewig herum und man kann es sich vorstellen, für Mary und Beth ist es die größte Hölle, die können sich einfach nicht erklären, was da gerade passiert. Und der Mann hält zwischendurch immer wieder an. Er schaut immer wieder nach den zwei Frauen, ob sozusagen alles okay ist, was ja auch irgendwie ein bisschen komisch ist. Und Mary und Beth schwitzen währenddessen so viel, dass sich langsam das Klebeband löst. Und sie schaffen es, sogar ihre Fesseln zu lösen. Und jetzt kriegen sie kurz Hoffnung und denken, oh Gott, ja, vielleicht können wir fliehen. Aber in genau dem Moment hält das Auto wieder an. Und Mary und Beth hören jetzt Kinderstimmen. Der Mann hat das Auto nämlich in einem Park gehalten und überall rum um dieses Auto spielen gerade Kinder. Und jetzt öffnet der Mann erneut den Kofferraum und will gucken, ob alles gut ist. Und er sieht, dass die zwei Frauen sich befreit haben und er wird stinksauer. Er schreit sie an, seht, was ihr getan habt und schmeißt einen Ersatzreifen auf sie, sodass sie sich nicht mehr befreien können. In genau diesem Moment kommt ein kleiner Junge zu dem Auto. Oh. Dieser Junge ist sechs Jahre alt und heißt Jason. Jason war vor mit seiner Mutter zu Besuch bei Freunden gewesen und die Mütter haben sich unterhalten und haben Kaffee getrunken und er und sein Freund Timothy, der ungefähr im gleichen Alter ist wie Jason, sind dann in den Hazelnut Park gefahren. Und die Jungs beobachten, dass in diesen Park ein Auto reinfährt. Und dieses Auto hält an. Das ist total ungewöhnlich, weil eigentlich nie Autos durch diesen Park fahren. Und deswegen werden Jason und Timothy, das muss man sich jetzt so vorstellen, zwei kleine sechsjährige Jungs mit ihren Fahrrädern, die da durchfahren. Und die werden jetzt halt neugierig und wollen sich das Auto von verschiedenen Seiten anschauen. Timothy bleibt bei der Vorderseite des Autos, während Jason zum Kofferraum geht. Dort sieht Jason einen Mann stehen und als er genauer hinguckt, sieht er im Kofferraum eine Frau und ihre Tochter liegen, das sind Mary und Beth. Er schaut den Mann dann an und fragt ihn verwirrt, hi, ähm, uh, what? Doch bevor Jason dann den Satz beenden kann, schmeißt der Mann Jason auch in den Kofferraum und fährt davon.
1: Oh Gott, er sammelt ja alle ein.
0: Mhm. Hilfe. Ja, also er nimmt ihn halt mit, weil er das gesehen hat, ne?
1: Ja, ja, und Timothy hat es eher gar nicht entdeckt, der Mann hat Timothy nee, nicht genau.
0: entdeckt. Und Mary versucht jetzt die ganze Zeit, den Jungen zu beruhigen. Sie stellt sich vor, sie fragt Jason, wie es ihm geht. Man muss ja sagen, Jason ist wirklich erst sechs Jahre alt, also noch total klein. Und Jason erzählt nur, dass er am nächsten Tag seine Oma besuchen sollte. Und dann wird Jason auf einmal sehr, sehr traurig, weil er sagt, ich glaube, ich kann meine Oma nicht mehr besuchen. Und dann oh. versucht Mary ihn halt die ganze Zeit, zu beruhigen und sagt, es ist okay, wir sind alle hier und es wird schon irgendwie. Die sind alle im Kofferraum. Die sind zu dritt im Kofferraum und Krass. keiner weiß, was los ist. Und Mary hofft einfach nur, dass der Mann sie alle irgendwie gehen lässt. Aber dann merkt Mary, wie sich die Bewegungen des Autos verändern und Dreck in den Kofferraum fliegt. Das spricht dafür, dass sie sich auf einer Route befinden, die halt nicht mehr eine normale Straße ist. Schließlich kommt das Auto zum Stehen und es ist komplett still, bis der Kofferraum aufgerissen wird und der Mann Jason greift und ihn hinauszieht. Dann schließt er wieder den Kofferraum und wenige Minuten später startet das Auto, allerdings ohne Jason. Wir gehen jetzt einmal zurück im Park in Park hat ja Jasons Freund Timothy die komplette Entführung beobachtet. Als der Mann Jason in den Kofferraum geschmissen hat, ist Timothy so schnell er konnte nach Hause gerannt. Und auf dem ganzen, ganzen Weg schrie er nach Hilfe. Als er dann zu Hause angekommen ist, wirft er sich in die Arme seiner Mutter und weint nur. Also seine Mutter und die Mutter von Jason kriegen erstmal gar nichts aus ihm raus. Nach einer Weile sagt aber Timothy einfach nur... Ein Mann hat Jason mitgenommen. Er hat ihn in sein Auto geschmissen und er ist mit ihm weggefahren. Er hat Jason geklaut. Oh mein Gott. Jasons Mutter rennt dann sofort in den Park, versucht überall ihren Sohn zu finden und danach direkt zur Polizei. Dann ist ein Riesenaufruhr in dieser kleinen Stadt. Nachbarn, Freiwillige, alle versuchen den Jungen zu finden und auch die Polizei fängt direkt an zu mitteln, weil ziemlich klar ist, hier wurde gerade ein Kind entführt. Und ein Junge hat den Mann gesehen und kann ihn nur wie folgt beschreiben. Er hatte dunkle Haut, dunkle Haare und eine große Sonnenbrille auf. Das ist jetzt das Einzige, was wir von diesem fremden Mann wissen. Okay. Auch Marys Mann hat mittlerweile mitgekriegt, dass seine Frau und Beth nicht nach Hause gekommen sind. Und Irwin ist super panisch, er hat auch die Polizei verständigt, aber diese ist so beschäftigt mit der Suche nach Jason und die wissen ja nicht, dass die zwei Fälle zusammenhängen und deswegen tun die das so ein bisschen ab. Also die sagen so, hey, wir haben hier einen kleinen Jungen, der vermisst wird, äh, deine Frau ist halt nicht vom Friseur nach Hause gekommen, drei Stunden, das ist gerade nichts Wichtiges.
1: Ja, die denken halt, dass die Frau halt einfach irgendwie nochmal einkaufen gefahren ist oder so, ne? Mhm. oder
0: shoppen. Ja, genau. Aber leider ist das ja gar nicht der Fall und Marys Mann versucht es immer wieder, der macht sich schreckliche Sorgen. Um 39 Uhr ruft er erneut an und erzählt diesmal der Beamten auch noch von zwei Einbrüchen, welche in den letzten zehn Tagen bei ihm passiert sind. Und zwar hatte beim ersten Mal jemand versucht, nachts ins Apartment einzudringen, indem er das Schloss mit einem Bunsenbrenner schmelzen wollte. Allerdings hat dieser Versuch nicht geklappt. Also der ist nicht reingekommen. Das haben die nur am nächsten Morgen gemerkt. Und wenige Tage später passierte erneut ein Einbruch, diesmal um vier Uhr nachts. Und das stelle ich mir jetzt so grauenhaft vor. Mary ist nämlich wach geworden, weil sie ein Geräusch aus dem Wohnzimmer gehört hat. Als sie nachsehen wollte, was los war, hat sie gesehen, dass ein Wohnzimmerfenster zerbrochen war. Mhm. Und dann guckt sie dieses Fenster an und auf einmal sieht sie, dass draußen ein Mann steht, welcher sie einfach nur anguckt. Oh mein Gott, ich glaube, es ist der eine Mann. Vielleicht. Mhm. Und Mary rennt dann zu Irwin und weckt ihn auf. Und als Irwin mit ins Wohnzimmer kommt, ist der Mann aber weg. Was aber zu diesem Zeitpunkt niemand weiß, auch nicht Irwin, ist, dass sogar noch ein dritter Einbruch passiert ist. Und zwar bei Irwins Eltern. Da brach 1975 ein Mann ein und fesselte die Eltern. Und dann durchsuchte er das ganze Haus, aber fand anscheinend nicht das, wonach er suchte, und drohte dann den alten Leuten, er würde sie töten, wenn sie jemals irgendjemanden davon erzählen würden, dass er da gewesen war. Dann ist der Mann gegangen und tatsächlich haben Irvins Eltern bis zu Marys Verschwinden nie irgendjemanden davon erzählt. Leider wimmelt die Beamtin Irvin wieder ab. Eine Stunde später ruft er erneut an. Er sagt, ich lasse mich nicht abwimmeln, bringt mir einen Polizisten hierher. Meine Frau und meine Tochter sind weg. Und er erzählt außerdem... Dieser Friseursalon, wo Mary und Beth verschwunden sind, ist übrigens nicht weit von dem Park entfernt, wo auch Jason verschwunden ist. Und das ist jetzt der entscheidende Satz, weil dadurch schnallt die Polizei, okay, vielleicht hängen diese Fälle tatsächlich miteinander zusammen. Die Polizei fährt dann sofort zu Irvin. sie wollen jetzt sofort rausfinden, okay, was ist passiert und sie kontaktieren auch noch im gleichen Moment das FBI. Allerdings bleibt die Suche nach Mary, Beth und Jason erstmal unerfolgreich. Währenddessen liegen Mary und Beth immer noch in dem Kofferraum. Sie haben keine Ahnung, was mit Jason passiert ist und es ist jetzt circa 9 Uhr abends. Das Auto hält erneut an. Beth weint die ganze Zeit und fragt halt Mary die ganze Zeit nur, wo der kleine Junge abgeblieben ist. Und Mary ist sich mittlerweile sicher, dass sie sterben werden. Sie sagt, Beth, sie soll weniger atmen, damit halt nicht die ganze Luft im Kofferraum verbraucht wird. Doch dann hält der Mann erneut das Auto an und bringt sie zu einem Van. Hier versteckt er jetzt die beiden unter mehreren Boxen und Mary fragt ihn dann, ob sie zur Toilette gehen dürfte. Und tatsächlich erlaubt der Mann ihr das. Er führt Mary zu einer Toilette und reicht ihr sogar ein Papiertuch. Also eigentlich ganz nett.
1: Mega höflich.
0: Total. In diesem Moment sieht Mary den Mann eigentlich das erste Mal so richtig und sie erkennt ihn immer noch nicht. Also sie weiß immer noch nicht, wer dieser Mann ist. Und als Mary und der Mann dann zurück zum Wagen kommen, hat sich Beth total in die Hose gemacht. Sie schreit, sie weint, sie ist total panisch. Und jetzt erlaubt der Mann, Beth und Mary gemeinsam zur Toilette zu gehen Sie fahren dann immer weiter mit diesem Van, bis sie um ca. 11.50 Uhr zum letzten Mal halten. Der Mann holt zuerst Beth aus dem Wagen und vor verbindet er ihr noch die Augen. Er führt sie dann, indem er sie so von hinten immer weiter anschiebt. Und als sie stehen bleiben, nimmt der Mann die Augenbinde ab. Und Beth sieht jetzt das erste Mal, wo sie sich befindet. Und zwar vor einem kleinen, begehbaren Kleiderschrank, in welchen ein paar Kissen, eine Decke und ein Eimer liegen.
1: Und da soll sie jetzt leben, oder ja, wie? Ja,
0: das ist der Plan. Okay. Dann holt der Mann auch noch Mary. Und Beth schreibt die ganze Zeit nach ihrer Mutter. Es ist jetzt die ganze Zeit super laut, weil halt Beth so laut schreit. Mary schreit auch die ganze Zeit den Mann an und er antwortet ihr und sie hat so kurz das Gefühl, dass er Mrs. Dorfer sagt, aber ist sich da nicht sicher und sie kann es halt auch so schlecht verstehen und dann passiert folgendes, Mary schreit den Mann weiter an und sagt, lass uns gehen, lass uns gehen und auf einmal schreit der Mann Mary zurück an, alles ist still und er sagt, geh einfach in den Schrank, Mary.
1: Okay, also er weiß schon mal ihren Namen, das ist ja jetzt schon mal... Ja,
0: das... Ähm Genau geht es Mary in dem Moment. Sie ist komplett schockiert. Sie weiß, dieser Mann kennt sie. Er weiß ihren ganzen Namen. Und sie hat jetzt 10.000 Fragen. Woher kennt der Mann ihren Namen? Weiß er, wer sie ist? Und vor allem die wichtigste Frage, wurden sie und Beth nicht zufällig ausgewählt?
1: Ja, also so, also
0: so wirkt es ja jetzt gerade. Ja, und Mary schreibt den Mann dann auch an, wer bist du, wo erkennst du mich, was willst du von mir? Der Mann antwortet nicht, er stößt sie einfach in den Kleiderschrank und verschließt die Tür. Mary haut immer weiter gegen die Tür, bis sie sich komplett die Hände aufschlägt und schreit immer nur, wer bist du? Mein Gott. Was Mary nicht weiß, sie kennt diesen Mann schon sehr, sehr lange. Er heißt nämlich Meng Sen Chu und ist 29 Jahre alt. Warum kennt sie ihn schon so lange? Und er kennt ihn jetzt nicht wieder. Tja, weil sie, er sehr jung war, als er Mary das erste Mal getroffen hat. Hm. Geboren wurde Ming eigentlich in Taiwan, aber seine Eltern, die sind sehr, sehr kluge Wissenschaftler, zogen 1965 in die USA. Und dort bekamen sie noch zwei weitere Söhne und denen haben sie amerikanische Namen gegeben, nämlich Charles und Ron. Und das ist so ein Punkt, auf den Ming immer unglaublich eifersüchtig war, weil er wollte auch gerne... Einen amerikanischen Namen haben. Okay. Und Ming's Vater stirbt, als er elf Jahre alt ist. Und jetzt mit elf Jahren fängt Ming an, absolutes Terror bei sich zu Hause zu machen. Er glaubt jetzt als ältester Mann hätte er die Macht und er fängt an, seine Brüder total zu terrorisieren. Mit elf Jahren? Hat mit er elf die Macht. Jahren? Okay. Ja, pass auf, es ist richtig krass. Die Brüder müssen Ming, wenn er aus der Schule kommt, ihn an der Tür willkommen heißen. Oh mein sie Gott. müssen seine Sachen ins Zimmer tragen, ihm die Schuhe und Socken ausziehen und ihm Essen machen. Und wenn sie nicht gehorchten, prügelte Ming auf sie ein. Okay, aber ist das nicht der Traum jedes Elfjährigen? Ja, Leo, vielleicht solltest du das mit deiner Schwester auch mal machen.
1: Ja, wir hatten früher immer so, wir haben uns gegenseitig mal so Gutscheine geschenkt, eine halbe Stunde Dina spielen. Hm. Wenn man wieder ein Ge Geburtstagsgeschenk vergessen hat.
0: Aber hier ist, glaube ich, ein ganzes Leben Diener spielen. Ja, wirklich. Und das dauerte so lange an, bis die Brüder sich endlich wehren konnten, weil sie alt genug waren. Und mit 14 Jahren steckt dann Ming ein Apartment in Brand, wo er eigentlich Zeitung austrug, Also auch schon ein Alarmsignal. Ja, ein bisschen. Und was, ich finde, noch viel gruseliger ist, im gleichen Alter, also mit 14 Jahren, geht er nachts ins Schlafzimmer seiner Mutter, schneidet ihre Hose im Schlaf auf und schaut What? sich ihre Intimzone mit einer Taschenlampe an. Was? Mhm. Danach sorgt seine Mutter dann dafür, dass er psychologische Betreuung bekommt. Würde ja. ich auch machen. Ja, bitte. Und seine eigene Mutter beschreibt ihn als unkontrollierbar, als ein Kind, welches keine Reue für seine Taten empfindet und keine Gefühle hat. Sie beschreibt ihn, indem sie sagt, er ist wie ein Hund. Aber Hunde haben Gefühle. <lacht> ja, ich glaube, sie meint es im negativen Sinne.
1: Ja, okay. Wenn deine Mutter schon so über dich redet, ist es auch vielleicht nicht das Netteste. Aber das hört sich ja schrecklich an, wie der sich verhalten hat mit so jungen, in so jungen
0: Jahren. Und es wird noch schlimmer. Mit 15 Jahren darf Ming nach einem Aufenthalt in einer Psychiatrie wieder zur Schule gehen und zwar zur Alexander Ramsey High School. Und hier lernt er eine Frau kennen, an welche er von dieser Begegnung mit 15 Jahren an sich immer erinnern wird und welche Frau er nie wieder in seinem Leben vergessen wird. Das ist nämlich seine... Mary. Ja, es ist seine Algebra-Lehrerin. Und das ist in dem Moment Mary. Die zwei sprechen eigentlich nicht miteinander, aber Ming ist so hingerissen von seiner Lehrerin, dass er nur noch an sie denken kann. Am Ende der Schulzeit hat Ming... Unglaublich gute Noten, er ist ja sehr, sehr klug, genauso wie seine Eltern und gilt als Vorzeigeschüler. Allerdings bricht er sehr früh sein Studium ab, was er eigentlich anfängt, aus zwei Gründen. Er hat nämlich nur noch zwei Sachen im Kopf. Einmal Mary und? Elektronische Geräte. Okay. Ja, ähm, ein bisschen merkwürdig, aber er ist halt, wie gesagt, sehr klug und er eröffnet seinen eigenen Elektronikfachhandel. In dem waren übrigens Mary und Beth auch auf Klo also ah, da hat er okay. sie auf Toilette gehen lassen. Und das Zweite, ah, hast du schon sehr richtig vermutet, ist Mary. Und er fängt an, Geschichten über seine sexuellen Fantasien mit ihr zu schreiben. Und die bauen sich immer gleich auf. Er beginnt eine Liebschaft mit einer älteren Frau, welche sehr autoritär ist. Und diese Frauen sind immer verheiratet, aber können von ihren Ehemännern nicht sexuell befriedigt werden. Da kommt dann Ming ins Spiel. Am Ende betteln die Frauen ihn immer an, seine Kinder zu bekommen. Oh mein Gott. Hört mhm. sich an wie ein
1: sehr, sehr, sehr schlechter Porno.
0: Ja. Und die meisten Geschichten handeln von Mary. Aber diese Geschichten reichen ihm nicht. Und ich finde, jetzt wird es richtig, richtig gruselig. Weil das, was ich jetzt erzähle, muss man sich vorstellen, von dem wusste Mary die ganze Zeit nichts. Ming mhm. fängt an, Mary zu stalken. Er beobachtet sie und er verfolgt sie. Er weiß genau, wie ihr Apartment aussieht. Er weiß genau, was sie macht. Jeden Morgen steht Ming mit seinem Auto direkt neben Beth Bushaltestelle, um zu sehen, wie Mary ihrer Tochter zum Abschied winkt. Wenn Mary einkaufen geht, ist Ming immer nur wenige Schritte hinter ihr, mhm. schaut sich genau an, was kauft sie und versteckt sich immer eine Reihe weiter, aber um immer Kontakt zu ihr zu haben. In der Kirche sitzt Ming meistens eine Reihe hinter ihr und streicht ihr dann so ganz sanft über ihren Kleidersaum oh Und Gott. manchmal berührt er sie auch so aus Versehen. Also sie hat einfach einen Stalker, ohne es zu wissen. Ja, sie weiß es nicht. Sie merkt es nicht. Sie hat diesen Mann noch nie gesehen. Sie kriegt es überhaupt nicht mit. Und er ist immer in ihrer Nähe. Für diese kleinen Momente, einmal ganz kurz Mary zu berühren, das sind so die Sachen, für die Ming irgendwann nur noch lebt. Er lebt, um Mary nah zu sein. Im März 1980 sitzt Ming dann in der Kirche und hört, wie Irwin in seiner Predigt erzählt, dass er mit Mary für vier Jahre auf die Philippinen ziehen will. Er bekommt schreckliche Panik und er hat Angst, dass er jetzt Mary für vier Jahre verlieren wird. In dem Moment bildet sich ein riesiger Druck in seinem Kopf und er beschreibt es später so, dass er sagt, es ist unerträglich für ihn gewesen. Es ist so, als würde sein Kopf explodieren. Ja, seine komplette Welt bricht ja zusammen, weil es war ja der komplette Inhalt seiner Tage. Ja, Mary ist halt alles, wo, wirklich alles, wofür er lebt. Und dann versteht er, er glaubt, die Predigt ist eine kodierte Nachricht von Mary und die Aufforderung von ihr an ihn, sie zu holen.
1: Okay, ein bisschen ein bisschen viel Überinterpretation an dieser Stelle ein Aber an, also eigentlich hat seine Mutter ja doch vielleicht ein bisschen recht, weil ich finde, das Verhalten ist schon auch wie ein Hund. So voll treu, will zu keiner anderen Person, hängt immer an den Fersen, ist immer dabei, für manchmal gestreichelt oder...
0: Also, okay. willst, willst du so einen Hund haben? Ich glaube nicht. Er ja, halt nicht,
1: dass der mich entführt am Ende.
0: Das hat nichts ja. mit einem süßen Hund zu tun. Okay. Ming fährt dann nach Hause, nachdem er diese Predigt gehört hat und schreibt in sein Buch voller Fantasien, Nachdem Mary und Ming zusammen waren, wollte sie ihm nicht mehr widerstehen und sie wollte ein Kind von ihm kriegen. Mm. Und danach beginnt Ming, den Kleiderschrank für Mary herzurichten. Und jetzt möchte ich einen ganz kleinen Exkurs machen, weil, was, ich an diesem also, was mich irgendwie an diesem Fall so mitnimmt, und wir haben auch noch keinen besprochen, der sich mit Stalking befasst, ist halt dieses Phänomen. Mm. Also Stalking ich finde es so gruselig und ich verstehe auch immer noch nicht so richtig, warum machen Menschen das. Und Da habe ich mich ja. so ein bisschen mal mit befasst. Das Schlimme an Stalking ist, dass es, wie man auch in diesem Fall sieht, wirklich jeden treffen kann. Also Personen jeden Alters, jeder Nationalität oder jeden Wohlstands. Also es ist komplett egal, wer du bist, was du machst. Du kannst immer eigentlich einen Stalker bekommen. Am meisten sind jedoch Frauen betroffen, doch sogar auch Männer werden manchmal gestalkt. Und in 75 Prozent kennen die Betroffenen ihren Stalker. Also guckt euch euer Umfeld mal genauer an, liebe Leute.
1: Aber euer Freund ist kein Stalker, auch wenn er immer da ist.
0: Aber sehr oft ist es der Ex-Freund übrigens. Euer Ex-Freund hingegen? <lacht> wenn euer oh Freund Gott. aber nicht mal euer Freund ist, dann wird schwierig. Stalking bezeichnet das wiederholte Nachstellen, Belästigen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person. Und die Motive dabei sind, Ausüben von Macht, Dominanz, Kontrolle und das übersteigerte Verlangen, von der betroffenen Person wahrgenommen zu werden. Und das Schlimme ist, in dem Moment ist ein bisschen egal, ob du positiv oder negativ wahrgenommen wirst. Ja, du willst einfach die Aufmerksamkeit. Ja, Hauptsache sie weiß, wer du bist. Hauptsache... Ja, du bist eher irgendwie nah. Sehr oft stecken da auch Persönlichkeitsstörungen dahinter und halt psychische Krankheiten. Manchmal eskaliert dann sogar Stalking in Gewaltakten oder in Mord. Das ist jetzt aber sehr selten, aber es kann leider passieren. Und damit kommen wir jetzt auch zurück zu Mary und Beth, weil hier wurde ja schon ganz deutlich eine sehr große Grenze überschritten. Also... Ming hat ja die beiden gewalttätig entführt. Mhm. Ein Tag nach der Entführung bringt Ming den beiden Frühstück. Und das ist ja so, wir merken ja gerade, irgendwie will er sich halt auch um die kümmern und irgendwie will er sich ja auch ein bisschen einschleimen. Weil er ja eigentlich Mary, er will ja, dass Mary sich in ihn verliebt. Mary fleht ihn dann an, sie gehen zu lassen und Ming sagt sogar, dass er sich überlegen wird. Nach dem Essen verbindet er Mary die Augen und holt sie aus dem Schrank raus. Er bringt sie ins Wohnzimmer, stößt sie auf den Boden und fesselt sie ans Sofa. Dann stellt er eine Videokamera auf und richtet sie direkt auf Mary. Danach diskutiert er drei Stunden mit ihr und das ganze Gespräch filmt er mit. Er sagt, dass er kleine Feuer in seinem Kopf hat, die angefangen hätten, nachdem er sein Stipendium für die Uni verloren hat und stattdessen nach Vietnam gehen musste, um im Krieg zu kämpfen. Und die schlechte Note, die dazu geführt hat, dass er sein Stipendium verloren hat, hatte er angeblich von Mary bekommen. Okay, also so eine Art Racheakt. Das ist aber eine komplette Lüge. Ja. Er will halt nur irgendwie begründen, warum er das macht und er will vor allem, dass Mary sich schuldig fühlt. Ming fragt dann Mary, ob sie sich an ihn erinnern würde. Und jetzt macht Mary leider einen ganz großen Fehler. Weil Ming fragt immer weiter nach. Sie antwortet erstmal nicht so richtig. Und er sagt, Ach, du hattest doch bestimmt einen Schüler, der war klüger und besser als die anderen Schüler. Und er will ja einfach nur hören, ja. Ich weiß, wer du bist. Ich fand mhm. dich schon immer gut. Und sie sagt, sie könnte sich nur an die Kinder erinnern, die Probleme gemacht haben. Und das ist... Die falscheste Antwort, die Mary, glaube ich, geben könnte. Ming wird jetzt nämlich sehr wütend und fragt, ob er Mary auch Probleme machen soll, damit sie sich an ihn erinnern könnte. Und Ming schließt daraus ein bisschen, okay, ich, ich, muss, ich muss dir Probleme machen und mhm. dann erinnerst du mich. In dem Moment fängt aber Beth an zu schreien und jetzt ändert sich bei Ming auf einmal die Stimmung. Er entschuldigt sich bei Mary und lässt sie zurück zu Beth gehen. Später holt er Mary dann aber wieder ins Wohnzimmer, fesselt sie erneut ans Sofa und erzählt ihr, dass er derjenige war, der zweimal in die Wohnung eingebrochen ist und dass er sie nur gefunden hat, weil er Irwin gefolgt ist nach einer Uni-Präsentation. Und da merkt sie schon, okay, der hat auf jeden Fall eine sehr kranke Neigung zu mir. Wo ist denn, sorry, wo ist denn die ganze Zeit eigentlich der Junge? Ich lasse dich jetzt mal in dem gleichen Glauben wie Mary und Beth und die wissen das zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Okay, der war einfach von einer auf die andere Minute wieder weg.
0: Ja, der Mann hat ihn halt rausgezogen und dann haben die nichts mehr mitbekommen. Und jetzt sagt Ming zu Mary, dass er sie und Beth in ein paar Tagen wieder freilassen wird, sodass sie alle zusammen auf die Philippinen ziehen können, wie geplant. Aber erstmal müsste er sich an Mary rächen. Und er rächt sich an in Mary, indem er sie vergewaltigt. Er fragt sie dann noch, soll er nett oder böse sein? Und er gibt ihr die Möglichkeit, sich das auszusuchen. Und Mary sagt zu ihm, er soll sie lieber schlagen, als sie zu vergewaltigen. Aber Ming will das nicht, weil wenn er Mary schlagen würde, dann hätte sie ja Makel. Und sie soll oh keine Gott. Makel haben. Mm. Er vergewaltigt sie dann und nimmt alles auf Video auf. Warum er das alles auf Video aufnimmt, hat zwei Gründe. Erstens will er sich anscheinend immer wieder selbst daran erinnern, dass er seine Rache bekommen hat. Und er begründet das so, weil angeblich müsste er sie dann nicht mehr vergewaltigen und sie könnte auf die Philippinen ziehen, weil er könnte sich ja immer wieder dieses Video angucken. Und zweitens will er Mary mit dem Tape erpressen. Er glaubt nämlich, wenn er Mary freilassen würde, würde sie niemandem davon erzählen, was passiert ist, weil sie ja so gläubig ist. Und in seiner Sicht betrügt sie ihren Mann. Und wenn er das Tape veröffentlichen würde, würde ja öffentlich werden, dass sie Gott betrogen hätte. Mary fragt dann Ming nach der Vergewaltigung, was willst du noch von mir? Du hast mich schon erniedrigt und vergewaltigt. Ming lacht darauf und sagt nur, glaubst du wirklich, diese zehn Minuten machen all die Jahre wieder gut? Wir haben noch nicht mal angefangen. Ich habe 15 Jahre hierauf gewartet. Als Ming dann in den Medien mitbekommt, dass das FBI nach Mary und Beth sucht, zwingt er Mary, mehrere Briefe an Irwin zu senden, welche er aber immer akribisch auf geheime Botschaften durchsucht. Also Mary muss den Brief vorschreiben, dann liest er nochmal drüber, dann muss sie ihn nochmal schreiben, dann liest er nochmal drüber und dann schickt er ihn erst ab. Mhm. In den Briefen muss Mary immer wieder schreiben, dass sie Zeit für sich braucht und dass sie und Beth bald wieder nach Hause kommen würden. Aber zum Glück glauben weder Irvin noch das FBI den Briefen und sie halten sie erstmal geheim und suchen weiter nach Mary und Beth.
1: Ja, ganz, ganz gut eigentlich, weil stell dir vor, die würden das glauben und der Fall wäre damit gelöst, ja. also für die Polizei.
0: Dann kommt der Tag, wo Ming eigentlich Mary versprochen hat, sie freizulassen, weil die auf die Philippinen fliegen sollten, also eine Woche später. Und Mary liegt jetzt im Kleiderschrank, Beth schläft noch, aber sie ist schon wach, sie kann nicht mehr schlafen, sie ist ganz aufgeregt und sie fragt sich, wird Ming uns wirklich gehen lassen? Und um 10 Uhr hört Mary dann tatsächlich, wie Schritte sich dem Schrank nähern. Sie ist ganz aufgeregt, sie weckt Beth und sie glaubt, okay, vielleicht ist es wirklich so, dieser Mann lässt mich vielleicht und meine Tochter wirklich gehen. Doch dann entfernen sich die Schritte wieder und Mary hört, wie ein Auto davon fährt. Ab dem Punkt weiß Mary, dass Ming sie niemals nach Hause bringen wird. Und jetzt bildet sich so eine Art Routine. Mary fängt sogar an, für Beth und Ming zu kochen. Sie kann Ming davon überzeugen, gesunde Lebensmittel einzukaufen. Und für Ming ist es jetzt so ein bisschen, als würden die sogar tatsächlich eine Familie werden. Jedes Mal, aber wenn Mary und Beth in der Küche sind, werden sie aneinander gefesselt und die Vorhänge sind zu und sie haben keine Chance zu fliehen. Mary spielt so ein bisschen mit. Sie versucht ruhig zu bleiben und hofft dadurch, dass Beth nichts angetan wird. Aber ihr Ziel bleibt die ganze Zeit zu fliehen. Und mit der Zeit merkt sie, dass noch eine Person im Haus wohnt. Und zwar oben drüber. Es ist Mings Bruder. Aber sie hämmert, also sie hämmert dann immer gegen die Decke und sie schreit. Das Problem ist nur, der Bruder merkt nichts. Er glaubt einfach, dass Ming eine Freundin hat und er wundert sich auch so ein bisschen und sagt dann auch so zu Leuten, so, wer würde mit dem zusammen sein wollen? Vor allem
1: kommt die Person ja auch nie aus dem Haus. Ja. Also ist doch voll total verdächtig, wenn da die Freundin anscheinend immer nur im Kleiderschrank wohnt oder gefesselt in der Küche ist.
0: Nee, das ist so ein, also Ming hat einen Teil des Hauses richtig abgesperrt. Und da darf der Bruder nicht rein. Aber der also. war ja immer schon super merkwürdig. Ja. Oh. Aber ja. Es wäre alles sehr viel einfacher gewesen, wenn der das vielleicht einfach mal der Polizei gesagt hätte. Mary fängt jetzt an, den Schrank, in welchem sie und Beth eigentlich die ganze Zeit gefangen gehalten werden, zu durchsuchen. Und sie findet einen Zettel, auf welchem die Adresse steht, wo die zwei gefangen gehalten werden. Okay. Sie prägt sich dann die Adresse ein und lässt sie auch immer wieder Beth aufsagen, weil sie will, falls jemand von den zwei fliehen kann, dass sie erzählen können, wo sie sind. Und dann schluckt Mary den Zettel runter, so dass Ming gar nicht erst merkt, dass die zwei die Adresse entdeckt haben. Ming versucht währenddessen immer wieder Beth einzuprägen. Also Ming schleimt sich richtig bei Beth ein. Also die kriegt Mahlzeug, die kriegt so einen kleinen Fernseher. Und er will halt, dass Beth ihn richtig, richtig gern mag. Und er sagt vor allem Beth auch immer wieder, dass es eine Sünde ist, wenn sie jemals davon erzählt, was hier passiert ist. Aber wenn Mary dann mit Beth im Kleiderschrank ist, sagt sie jedes Mal zu ihr, nein, das ist keine Sünde. Das ist das Beste, was du tun kannst. Wenn du freikommst, musst du Papa, musst du der Polizei, du musst allen erzählen, wo ich bin. Du weißt die Adresse, du musst es verraten. Das
1: ist, wahrscheinlich, ist wahrscheinlich so ein bisschen so eine perverse Vorstellung, dass Ming halt sich so ein bisschen als Ersatzpapa fühlt, oder?
0: Ja, komplett. Also er will auch der neue Vater werden und halt der Ehemann von Mary. Und er will eigentlich ja, dass Mary noch ein Kind von ihm kriegt. Und aufgrund dessen vergewaltigt er Mary auch noch täglich. Und er will wirklich, dass Mary sich in ihn verliebt. Ja, weil so
1: funktioniert es bestimmt.
0: Ja, pff, total bescheuert. Und er sagt auch immer zu ihr, ja, du wirst dich in mich verlieben und du wirst deinen Mann letztendlich für mich verlassen. Mary antwortet darauf aber immer nur, du sagst, du liebst mich. Ich sage, du vergewaltigst mich. Ja. Eines Tages... Passiert dann aber was Schreckliches, weil sie wehrt sich ja die ganze Zeit gegen ihn. Ne? Und er will ja unbedingt, dass sie ihm das Gefühl gibt, dass sie ihn liebt. Und eines Tages holt Ming Mary wieder aus dem Kleiderschrank. Er fängt an, sie anzufassen und er will, dass sie ihn zurück anfasst. Aber als sie nicht reagiert, wird er sehr sauer. Mhm. Er fragt sie dann, hast du jemals gesehen, wie jemand erstickt ist? Du wirst sehen, wie deine Tochter erstickt, wenn du nicht kooperierst. Mary antwortet darauf Ming, dass sie an Gott glaube, ihr Mann treu sein wolle und es sich einfach nicht richtig anfühlt, ihn anzufassen. In dem Moment rennt Ming dann zum Kleiderschrank, nimmt eine große Plastiktüte und dann schaut er Beth an und fragt, willst du gerne mit einer Plastiktüte spielen? Oh mein Gott. Und dann schaut er Mary an und sagt, weißt du, es dauert etwa vier bis fünf Minuten und du wirst zuschauen müssen. Und Beth schaut dann ihre Mutter verwirrt an und sagt nur, Mama, was will er? Mary, das kann man sich so... Also, ich bin noch nicht mal eine Mutter, ne? Aber mir zerspringt mein ganzes Herz gerade. Das ist so... Also, das schlimmste Horrorszenario, glaube ich, für mhm. jedes Elternteil und für jeden, für jeden Menschen eigentlich. Und Mary versucht dann ganz verzweifelt irgendwie Ming zu überzeugen. Sie fängt an, ihn auf, auf die Wange zu küssen und er sagt, das reicht nicht. Ja. Und erst als sie ihn auf die Lippen küsst, lässt er Beth gehen und Beth überlebt. Oh Gott. Die nächsten Tage überstehen Beth und Mary nur dadurch, dass sie sich immer wieder Geschichten aus der Bibel erzählen. Und am 8. Juni erklärt Ming, dass er auf eine Arbeitskonferenz nach Chicago muss und dass er Mary und Beth mitnehmen wird. Dafür mietet er einen Wohnwagen und zwingt die zwei mitzukommen und Mary und Beth haben die ganze Zeit super viel Angst auf dieser Reise und sie trauen sich deswegen nicht abzuhauen, weil Ming hat die ganze Zeit eine Waffe dabei, er schläft nicht richtig und er sagt die ganze Zeit, sobald die zwei versuchen sollten zu fliehen, wird er sowohl die zwei, also Mary und Beth, sich selbst und alle Menschen umbringen, die drumherum sind. Mary geht sogar alleine einmal in den Supermarkt, aber keiner erkennt sie. Krass. Also sie sind halt jetzt auch in Chicago, ne? Ja,
1: aber also ich finde, das, das ist ein bisschen so dieses Phänomen, was wir auch schon bei Elizabeth Smart hatten, dass man dann irgendwann so gebrochen ist durch die ganze Demütigung und die Vergewaltigung und die Gewaltandrohungen, dass man sich gar nicht mehr traut, auch wenn es theoretisch möglich wäre, andere Leute auf sich aufmerksam zu machen, alleine im Supermarkt, also ist es ja wirklich möglich, das dann trotzdem nicht zu tun, weil man schon so viel Angst hat, dass das irgendwie eine Folge hat.
0: Ja, ich glaube, das Schlimmste bei ihr ist, dass ihre Tochter dabei ist. Wenn sie mhm. alleine gewesen wäre, hätte sie glaube ich viel mehr unternommen, weil das finde ich so beeindruckend, sie kämpft die ganze Zeit. Unter anderem passiert folgendes, an dem letzten Tag, wo die unterwegs sind, erlaubt Ming, Mary bei sich zu Hause anzurufen. Unter anderem deshalb, weil Ming rausfinden will, ob Irwin immer noch in dem Haus wohnt und er so zu Mary sagt, ja, wenn der da nicht wohnt, können wir da ja zusammen einziehen. Okay. Mary ruft dann an bei sich zu Hause, aber es geht nur ein Supervisor der Uni ran, weil die wohnt ja in der Uni. Ming steht die ganze Zeit daneben, aber plötzlich passiert folgendes. Die Autos hinter denen fangen total an zu hupen weil die so eine Einfahrt blockieren und beschweren sich. Und Ming dreht sich kurz um. In dem Moment sagt Mary sehr schnell, Paul, it's me, Mary. Aber der Supervisor versteht das nicht richtig. Und irgendwie schnallt er das auch nicht. Paul gibt ihr dann nur eine Nummer, wo sie jetzt Irwin erreichen könnte. Und Ming schreibt diese Nummer auf. Als sie dann wieder zurück in Mings Haus sind, erlaubt Ming sogar am 16. Juni, Beth ihren Vater anzurufen, weil das ist Vatertag. Und er sagt, ja gut, am Vatertag darfst du kurz mit deinem Vater reden.
1: Ja, außerdem würde es ja sonst, also die Polizei hat immer noch nicht geglaubt, dass sie wirklich ähm, einfach nur verschwunden ist, sondern die vermuten immer noch eine Entführung, oder?
0: Ja, und Ming will halt alles dafür tun, dass die Polizei auch wirklich glaubt, dass die einfach weggelaufen sind. Ja. Und deswegen das bestätigt das natürlich noch mal so ein bisschen. Und Beth ruft dann ihren Vater an. Währenddessen steht natürlich die ganze Zeit Ming daneben. Deswegen kann sie nichts sagen. Aber dieser Anruf ist so, so herzzerbrechend. Und ich will euch den mal ganz kurz abspielen. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal kurz rein. Ja.
1: Hallo, Earth speaking. Hello, yeah, Dad. Yes, Bethy. Are you okay? Yep. Yeah. Is mommy okay? Yes. That's good. Oh, Daddy, Yes.
0: Happy, happy
1: Father's Day. Oh, thank you so much, sweetie. We're fine, Dad. Oh, I'm so glad. We can't talk anymore. Um, when can you come home? I don't
0: know. Can, can I can ta talk to him? Okay, can I talk to him? No. Okay, you call
1: again.
0: Okay. Bye. Bye, bye, sweetie. Oh, oh mein Gott. Mein Herz, ich komme nicht klar. Oh, ich find's so schrecklich und ich finde, der Vater, der, man merkt so, wie er sich so zusammenreißt für seine Tochter und auch so versucht, ja. ganz lieb zu gehen. so, ja, alles ist gut. Mm.
1: Ja, man hört, dass der versucht, seine Fassung äh, zu behalten und ähm, boah, ich finde generell Anrufe machen einen immer noch die eigentlich die ernste Lage so richtig klar, wenn man äh, die Originalaufnahme hat und das Original hört und die Stimme und oh mein Gott, das ist so herzerreißend.
0: Man kann vielleicht nochmal zusammenfassen, also Beth sagt, ich will dir nur zum Vatertag gratulieren, Irvin fragt sie dann, ob sie okay ist, Beth sagt ja. Und dann fragt er ja am Ende noch, kann er mit dem, also kann ich mit dem Mann reden? Und dann sagt Beth eigentlich sehr entschieden, nein. Und ich finde das mhm. ist total, Irwin merkt ja in dem Moment, okay, er ist einen Schritt zu weit gegangen. Und er sagt so selbst so, ja komm, dann reden wir nochmal wann anders. Also mhm. total klug, wie er auch handelt. Aber es ist, oh, mhm. es, ist es ist, es bricht einem das Herz.
1: Und oh, boah, was in ihm wohl vorgegangen sein muss in dem Moment. Also ja.
0: das, das war jetzt der erste Anruf, oder? das ist das erste Mal, dass er von denen hört. Er wusste auch gar nicht, ob die noch leben oder nicht.
1: Boah, oh mein Gott.
0: Sorry, noch einmal kurz, nach wie vielen Monaten war das nochmal? Es ist jetzt circa ein Monat vergangen, seit er von okay. den zwei gehört hat. Okay, dann weiß er
1: jetzt sicher, dass sie noch leben.
0: Ja, also... Man merkt auch, er klingt ein bisschen erleichtert, mhm. trotz allem. Ja, voll. Mhm. Im Juni lässt Ming, Beth und Mary dann in ein größeres Zimmer ziehen. Er kettet sie dort nur immer an die Schlafzimmertür. Und am 3. Juli arbeitet Ming. Und Mary und Beth merken, dass sie die Kette bewegen können. Und sie schaffen es sogar in den Flur und ins Badezimmer. Am Abend des 4. Julis nimmt Ming, Mary und Beth dann mit, um ein Feuerwerk zu sehen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass die draußen sind und das erste Mal, dass sie unter Menschen sind und sie müssen aber ihr Gesicht unter einer Kapuze verdecken und halt die die ganze Zeit so ins Gesicht ziehen und dabei hält Ming auch die ganze Zeit eine Waffe auf die zwei und deswegen trauen sie sich wieder nicht zu fliehen. Mhm. Allerdings sieht Mary und also ich muss sagen, die Frau ist wirklich richtig, richtig klug. Sie sieht nämlich ein Polizeiauto, auf welchem eine Notrufnummer steht und diese merkt sie sich und später zwingt sie auch Beth, sich diese Nummer einzuprägen. Das heißt, wir können ja nochmal festhalten, sie haben die die Adresse, wo sie sind und sie haben eine Polizeinotrufnummer. Die haben sie erinnert.
1: Aber weiß man nicht die Polizeinotrufnummer in Amerika
0: auswendig? Also... Ich glaube, das war die lokale, weißt du? Also so konkret von einem Officer. Ming erzählt Mary und Beth dann wenige Tage später, dass er jetzt komplett mit ihnen in den Wohnwagen ziehen will und dass sie auf Reisen gehen wollen, damit sie halt noch weniger gefunden werden. Und das ist so ein bisschen der Moment, wo Mary denkt, okay, das ist meine letzte Chance zu fliehen. An dem Nachmittag muss Ming wieder zur Arbeit und diesmal sperrt er Mary und Beth wieder in den Kleiderschrank ein. Mary versucht alles, diese Tür rauszubrechen und tatsächlich schafft sie es, sie auseinanderzuhebeln. Sie stemmt sich nämlich mit ihrem ganzen Gewicht dagegen und schließlich bricht die Tür einfach raus. Dadurch löst sich auch die Kette, mit welcher beide an die Tür gefesselt waren. Die zwei sind jetzt weder am Schrank noch an der Tür gefangen. Sie haben nur noch so eine Fußkette, die die beiden zusammenhält. Und Mary zieht jetzt Beth in die Küche, weil in der Küche steht ein Telefon. Das Problem ist nur, Beth wird jetzt richtig panisch. Also es ist ja noch ein achtjähriges Mädchen. Sie fängt an zu schreien. Und Mary kann sie nur wieder dadurch beruhigen, dass sie sie in den Schrank wieder bringt und sogar die Tür wieder so mhm. hochstellt. Weil das ist halt natürlich für Beth irgendwie der sichere Raum, weißt du? Aber warum wird sie, sie wird so panisch? Weil sie jetzt Angst hat, dass äh, die erwischt werden? Oder? Ja, sie hat halt sie hat tierische Angst davor, was passiert, wenn sie erwischt werden. Mhm. Weil der Mann sagt ja auch die ganze Zeit, das ist... Du musst dich benehmen, du musst nett sein. Wenn ich nett bin, dann tue ich nichts. Und mhm. Beth hat die ganze Zeit auch noch dieses eine, diesen einen Vorfall in Erinnerung, wo er sie fast umgebrannt hat. Ja, klar. Und das ist leider, und das weiß Beth und das weiß auch Mary, wenn der Mann zurückkommt und Mary bestrafen will, wird er Beth töten. Er wird mhm. nicht Mary töten. Ja, und Beth schreit dann immer wieder, nein, nein, Mama, wir müssen in den Schrank, sonst machen wir ihn sauer. Ja. Mary versucht die ganze Zeit auf ihre Tochter einzureden. Sie sagt, das ist unsere einzige Chance, wir müssen das machen. Wir müssen jetzt gehen, aber Beth kriegt sich nicht ein. Sie schreit immer, immer weiter und schließlich gibt Mary ihr eine Backpfeife, weil sie einfach will, dass sie sich beruhigt. Und sie darf ja nicht so schreien. Ja. Und sie entschuldigt sich sofort, sie sagt, das tut mir so, so leid, aber wir müssen jetzt gehen, Beth, wir müssen jetzt gehen. Jetzt ist der einzige Moment, wo wir gehen können. Ja. Und in dem Moment versteht es Beth tatsächlich. Die zwei schaffen es zum Telefon und Mary ruft die Nummer an, die sie auswendig gelernt hat und nennt sofort ihren Namen. Sie nennt die Adresse, wo sie gefangen gehalten wird und sie nennt den Namen von Ming. Die zwei haben dann schreckliche Angst, dass Ming zurückkommt, bevor die Polizei kommt. Und Beth macht den Vorschlag, dass die zwei sich draußen verstecken sollten. Das ist was, was die Polizei denen eigentlich gesagt hat, dass sie auf gar keinen Fall machen sollen. Aber ja, ja. Mary will einfach nur aus diesem Haus raus. Und so gehen sie nach draußen und krabbeln hinter ein Auto und warten. Was sie nicht wissen ist, während sie sich draußen verstecken, ist die Polizei schon längst angekommen und im Haus und sucht nach den zwei. Als sie Mary und Beth dann finden, eskutieren die sie sofort mit Gewehren zum Wagen und fahren davon. Die restlichen Beamten bleiben dann da und warten auf Ming. Mary und Beth waren 53 Tage gefangen. Mhm. Und Beth erzählt über ihren ersten Moment der Freiheit später Folgendes. Als wir nach draußen traten, roch die Luft so frisch. Ich erinnere mich noch an das Gefühl der Sonne. Nichts war so schön wie das Gefühl von Freiheit.
1: Oh mein Gott, also wirklich ist es so der Moment, auf den sie die ganze Zeit gewartet haben. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie, wie du danach irgendwie plötzlich halt Kleinigkeiten wertschätzt,
0: wie zum Beispiel Sonne und Freiheit und Luft und Essen. Vor allem die zwei haben... Nicht damit gerechnet, dass sie es noch schaffen zu fliehen. Und jetzt haben sie es mhm. geschafft. Mhm. Schon im Auto ist das Erste, was Mary die Polizisten fragt, wo der kleine Junge, also Jason, mhm. geblieben ist. Aber keiner der Polizisten antwortet. Stattdessen fangen sie an, Mary ihre Rechte zu verlesen. Und dann fragt Mary, warum, warum lest ihr mir meine Rechte vor? Und die Polizisten antworten, dass Jason bis zu dem Moment nicht gefunden wurde. Oh mein Dadurch Gott. ist sich die Polizei immer noch unsicher, welche Rolle Mary überhaupt in ihrem eigenen Verschwinden und in dem Verschwinden von Jason gespielt hat. Sie denken jetzt, dass sie da was mit zu tun haben könnte? Ja, im ersten Moment. Aber Mary sagt dann auch im Auto, okay, das kann ich verstehen. Ihr müsst auch überall hin ermitteln, ich hoffe einfach nur, dass ihr Jason findet. Und sie sagt auch, dass der Mann ihr erzählt hätte, also Ming hätte ihr erzählt, dass er Jason freigelassen hat. Uh, hat er denn? Ja, das kann ich dir jetzt noch nicht verraten, Leo. Wir müssen uh. die Geschichte so machen, wie sie Mary erlebt hat. Okay. Die Polizei schneidet dann diese letzte Kette durch, mit der Beth und Mary aneinander gekettet sind. Und erst jetzt können die zwei Frauen glauben, dass sie frei sind. Sie kommen jetzt aufs Polizeirevier und dort warten schon Ivan und Marys Sohn auf die. Und Mary beschreibt die Situation wie folgt. Als wir zum Polizeirevier gebracht wurden und ich meinen Mann und meinen Sohn sah, fielen mir zuerst die Hosenbeine von meinem Sohn auf. Sie waren ein bisschen kurz, weil er in den siebeneinhalb Wochen gewachsen war, in welcher ich gefangen gehalten wurde. Es war einfach so schön, dass wir uns alle umarmen konnten. Und... Das ist jetzt natürlich eigentlich ein wunderschöner Moment. Die Familie ist wieder vereint und man denkt erstmal, wow, Happy End. Aber, Aber eine Frau fährt auch zum Polizeirevier, ist unglaublich glücklich und denkt, auch ihr Junge wurde gefunden, nämlich Jason. Und als sie merkt, dass nur Beth und Mary frei sind, bricht sie zusammen. Nein. Die Polizei verhaftet dann Ming und bringt ihn ins Gefängnis und dort besucht ihn seine Mutter. Und fragt ihn, warum er das alles getan hat, worauf er nur antwortet, weil mich Mary an dich erinnert hat. Also wir bemerken, dass da auch ein kleiner Mutterkomplex, glaube ich, vorhanden war. Ming bietet dann im Gefängnis einem anderen Häftling 50.000 Dollar an, damit dieser Mary und Beth umbringen soll. What? Weil er will nicht, dass die gegen ihn aussagen können. Allerdings wendet sich dieser Häftling an die Polizei. Im Prozess läuft dann eigentlich alles ganz normal, bis Mary als Zeugin aufgerufen wird. Als sie zum Zeugenstand geht, muss sie an Ming vorbeilaufen. Dieser springt dann auf und schreit sie an. Und zwar schreit er, »Warum hast du mich verlassen?« Daraufhin mhm. wird der Prozess unterbrochen, eine Pause wird eingelegt. Es ist halt jetzt erstmal super wichtig, okay, Marys Sicherheit muss garantiert werden, weil anscheinend rastet Ming immer komplett aus, wenn er sie sieht. Und drei Stunden später geht die Befragung weiter, diesmal ohne Unterbrechung. Ming erzählt im Prozess unter anderem, und das finde ich so gruselig, dass er ein kleines Loch unter das Bett von Mary und Irwin gebohrt hatte, weil mhm. unter deren Wohnung war ein öffentlicher Keller, und er stand dann immer in diesem Keller und hat die zwei belauscht.
1: Oh, wow. Das ist das Gruseligste von dem ganzen Fall. Oh mein Gott. Es ist so, so gruselig. Wie kannst du denn
0: bitte ein Loch da kurz drunter bohren? Oh. Es, ist, es ist so schrecklich. Ich habe davor mir noch einen anderen Stalking-Fall angeguckt. Da hat jemand in der Wand gewohnt. Das fand ich auch sehr gruselig. Oh gern geschehen für eure Albträume heute Nacht übrigens, Leute. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Das ist so gruselig. So, so, so Parasite-Style. Ja. Ming wird dann schuldig für die Entführung von Beth und Mary gesprochen und zwar lebenslänglich ohne Bewährung. Am 28. Oktober 1880 passiert dann das, was alle befürchtet haben, nämlich die Leiche von Jason wird gefunden. Ming hat den kleinen Jungen mit einer Eisenstange erschlagen. Boah. Im zweiten Prozess geht es jetzt um den Mord an Jason. Und hier sind wieder die wichtigsten Zeugen Beth und Mary, weil nur die haben ja mitgekriegt, wie Jason entführt wurde. Und jetzt soll Mary wieder auf den Zeugenstand gehen und eine Aussage machen. Und gerade als sie sich hinsetzt und anfängt zu reden und die Fragen zu beantworten, kommt auf einmal ein schrecklicher Schrei von der Anklagebank. Ming ist nämlich aufgesprungen und er rennt jetzt auf Mary zu und in seiner Boah. Hand hat er ein Messer. Hilfe, der ist komplett besessen und gruselig. Er hält das Messer Mary an die Kehle und schreit, ich will nur noch einmal mit ihr zusammen sein. Das musst du dir vorstellen, das ist ein öffentlicher Gerichtsprozess. Da ist überall Polizei und jetzt hält dieser Mann... Mary im Arm und sagt, ich will noch einmal mit ihr zusammen sein und wahrscheinlich will er sie umbringen. Oh mein Gott. Er droht dann auch, Mary sofort umzubringen und ihr die Kehle durchzuschneiden, wenn jemand ihr zu nahe kommt. Aber das FBI schafft es irgendwie, Mary zu befreien. Allerdings nicht ohne, dass Ming noch während die Polizei ihn wegzieht, Mary die eine Seite ihres Mundes komplett aufschlitzt. Boah, was? Dabei schreit er, ich werde Im, dich und deine im Gericht. Boah. Und dabei schreit er, ich werde dich und deine Tochter umbringen, sobald ich aus dem Gefängnis rauskomme. Mary hm. wird dann sofort ins Krankenhaus gebracht und es braucht 62 Stiche, um die Wunde zu nähen. Kann er bitte für immer, immer, immer im Gefängnis sein? Ja. Niemand kann in dem Moment glauben, was passiert ist. Die ganze Jury hat sich versteckt, der Richter hat panisch das Gericht verlassen und alle oh. hatten Todesangst. Ja. Es ist halt so guselig. Mary kam danach nie wieder ins Gericht und Beth sagt komplett für sie aus. Das finde ich irgendwie aber auch so stark, weißt du, dieses kleine Mädchen hat dann alles für ihre Mutter übernommen. Ja, oh
1: mein Gott. Aber dass man das ihr auch noch zumutet, ist auch noch irgendwie absurd. Aber ihr erlebt das ja auch mit. Es sind
0: halt die wichtigsten Zeugen. ne? Ja.
1: Und die wollen
0: ja auch unbedingt, dass Ming schuldig gesprochen wird. Ja, Und das wird er auch. Er wird für den Mord an Jason schuldig gesprochen. Und das, also ich muss sagen, sorry, ich habe irgendwie da nicht so groß Mitleid. Ähm, wir wissen das ja alle, oder das, das haben bestimmt viele schon mal gehört, Kindermördern geht es im Gefängnis am schlechtesten. Mhm. Also die stehen ganz, unten in der Hierarchie und genauso geht es auch Ming im Gefängnis. Er wird immer wieder attackiert, ihm werden die ganzen Zähne ausgestarrt und er lebt in ständiger Angst. Aufgrund dessen begeht er auch mehrere Selbstmordversuche und kommt schließlich in Einzelhaft. Und jetzt kommen wir noch zu meiner typischen Moral am Ende. <lacht> meiner schönen moralischen Ansprache. Mhm. Aber wir haben ja jetzt wieder eine Geschichte, wo zumindest zwei der Opfer überlebt haben und Beth und Mary sind bis heute unglaublich stark. Sie haben es geschafft, die Entführung auch dank ihres Glaubens sehr gut zu verarbeiten. Und Beth hat mittlerweile ihre eigene Familie und sagt folgendes. Er konnte nicht unser Leben ruinieren, er hat seines ruiniert. Und Mary sagt, egal was dir passiert ist, es ist nicht, was dich definiert. Es gibt Liebe, Hoffnung und Heilung. Und bis heute erinnert die Stadt Jasons Eltern, Mary und Beth, jedes Jahr wieder an Jason.
1: Und sind sie auch wieder, ähm, also sie hat, haben sie das auch ein bisschen mit ihrem Glauben begründet, weil das ist ja oft so Muster irgendwie dann auch, dass man da noch Stärke drin findet?
0: Ja, sie sagen auch, dass sie es nur aufgrund ihres Glaubens geschafft haben. Ach, krass. Also die
1: Vielleicht haben ja ich mal auch damit
0: anfangen. Ja, ich hoffe. <lacht> ähm, die Zeugen Jehovas können mir was weiß ich was erzählen. Die Story muss ich hören, die Story. Ja. Aber das war ja auch tatsächlich, wo sie sich die ganze Zeit so dran festgehalten haben bei der Entführung. Mhm. Und Mary sagt auch, dass sie das, was sie gemacht hat, also zum Beispiel, dass sie am Ende auch geflohen ist und so, dass sie das nur geschafft hat, weil Gott ihr den Weg gezeigt hat. Also ich glaube, es war eine... Für mich war es der Lebenswille, der dahinter steckte, mhm. aber für sie war es Gott. Und ähm, ich glaube, wenn du da so jemanden hast, der dir Halt gibt, ist natürlich schön. Mhm. Ja, voll. Also, ich weiß nicht, irgendwie ich finde diese Geschichte so verrückt. Die wurde übrigens auch verfilmt. The Mary Storfer Ab Abduction heißt die, glaube ich, der Film. Das ist mit der Schauspielerin von How I Met Your Mother. Welcher? Der mit den roten Haaren. Lilly. Lilly, genau. Die spielt da auch mit. Spielt die die Mutter? Ja, die spielt die Mutter. Ah. Okay, ungewöhnliche Rolle für die, aber voll spannend. Ich glaube, ich gucke das mal. Ja, ich habe den leider, den kann man leider nicht in Deutschland gucken. Hm. Aber vielleicht ist das doch ein guter Fall fürs neue Jahr, weil er auf jeden Fall Hoffnung macht, oder? Ja, voll.
1: Also ich glaube, alle Fälle ohne, also oh, es gibt ja trotzdem Mord in dem Fall, aber mit einer Message, ähm, beziehungsweise wo Leute durch ihre eigene Willensstärke rauskommen, ist ja schon mal irgendwie motivierend für dieses Jahr. Vorsatz, sei wie Mary.
0: Sei wie Mary, das ist unser äh, Leitspruch für dieses Jahr. Wollen wir noch einen Leo-Tipp? Schnell, schnell abhandeln hier. Ja, beziehungsweise lass uns doch... Lass uns doch als Leitspruch den von Mary nehmen. Es gibt Liebe, Hoffnung und Heilung. Also für alle, die
1: sich ein neues Wandtattoo dranmalen <lacht> wollen, ist das so ein guter Spruch. Lasst es euch tätowieren.
0: <lacht> Macht es lieber ähm, Leo drauf.
1: Leo-Tipp ist, ich glaube, ich kann gar nicht anders, als einfach die Serie zu nennen, die ich gerade fast den ganzen Tag gucke, wenn ich nicht essen muss oder schlafen muss.
0: Ähm, Offen Black äh, hat gerade mein Leben übernommen. Hast du schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Mich hat es ein bisschen abgeschreckt, dass eine Sch Schauspielerin so zehn Rollen spielt.
1: Okay, und du hast sehr viel gespoilert dadurch. <lacht> ähm, <lacht> ja, es geht um, vielleicht kann man das vorher schon mal kurz erwähnen, es geht um Klone. Ich weiß, ab jetzt muss ich stoppen, ich darf jetzt nicht zu viel sagen, weil sonst ist es echt ein bisschen öde. Ähm, aber es ist ganz cool, weil es ist auf jeden Fall eine, die richtig gemacht wurde zum Binge-Watchen. Ähm, mm. Weil fast keine langsamen Szenen drin sind. Das ist alles so Handlung und Nächste und Nächste und Nächste und Nächste. Also passiert die ganze Zeit irgendwas. Und man, man merkt gar nicht, dass es schon direkt in die nächste Folge überspringt. Das ist wirklich schnell. Und die nächste. Und dann geht es schon direkt weiter. Oh, das meist ist, sogar noch das ist so gefährlich.
0: Das Wenn ihr kein gefährlich. Leben mehr haben wollt, guckt diese
1: Serie. Und dann gibt es dazu noch ähm, parallel eine Reportage, die heißt Mein Leben als Cyborg von Arte Re, also von Arte Reportage und die ist ein bisschen ganz, die ist eigentlich ganz gut für alle Leute, die sich äh, parallel zu Black Orphan einfach noch was angucken möchten, was wirklich wissenschaftlich fundiert ist, also über so Biohacking und Leute, die tatsächlich an ihre eigene DNA rumschrauben, wenn man es so ausdrücken möchte. Also ziemlich crazy gibt's auf jeden Fall gerade, vielleicht könnte man darüber auch mal einen True Crime Fall machen, Biohacking mmh.
0: ja, Klone, Biohacking
1: ist ja im Endeffekt auch True Crime aktuell noch wenn man es yeah. so sieht, ja
0: also, genau. Schaut euch Orphan Black an. Wir trinken heute noch einen Sekt oder zwei, oder Leo?
1: Ja, ich würde sagen, nicht nur zwei, sondern noch mehrere, oder? Wir müssen uns ja irgendwie den Abend schön trinken, sodass so, dass man vergisst, dass man nicht mit Leuten fallen kann.
0: Machst du so Neujahrssachen, so Bleigießen oder irgendwie Berliner Essen oder sowas? Hey, ich glaube, man darf... Also da
1: ja, nee. Mein, Neues, mein Meine Sache ist, meine Sache ist Trinken. Ich mache alles. Ich habe auch Partyhüte gekauft. Sehr gut. Also, ähm, wir freuen uns wieder bei euch zu sein. Mit euch. Und verlassen euch jetzt erstmal länger auf nicht. Auf
0: ein fantastisches Jahr 2021. <lacht>
1: mit äh, ganzem
0: X. Ja, jede Woche wieder. Übrigens, wir haben True
1: Crime Merch. Guckt unseren Merch an. Kauft unseren Merch. Geht auf unsere Merch-Seite. Ihr habt ja jetzt Kohle, wenn ihr Weihnachten alle was bekommen habt. Hoffentlich.
0: Ja, so richtig so das Geld von Oma geht direkt da rein. <lacht> Aber ja, ähm, mittlerweile kommt es dann auch schon nächste Woche an. Wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen. Alles, alles Liebe, liebe Exis, bis nächste Woche.
1: Tschüss. Wir freuen
0: uns auf ein fantastisches Jahr mit euch. Ciao, ciao. Tschüss.